0: Sukupuolten moninaisuus, sulavat jäätiköt, saamelaisten historia. Kuka päättää oppimateriaalien sisällöstä? Miten kiistelyistä aiheista kerrotaan, millaisia suomalaiset oppimateriaalit ovat kansainvälisesti verrattuna? Minä olen Baama Lyypikä. Tämä on Oppikirjailijat Faktahommissa, jonka tuottaa Suomen tietokirjailijat.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden oppikirjailijat Faktahommissa-podcast, jossa tavataan oppimateriaalien tekijöitä ja keskustellaan oppimisen ajankohtaisista ilmiöistä. Podcastin juontaa Baba Lübeck.
0: Tässä jaksossa keskustellaan siitä, kuka oikein päättää, mitä kouluissa opetetaan. Vieraina ovat oppikirjailija ja kouluttaja Helsingin yliopistosta Hannele Kantel, Tervetuloa. Kiitos. Sekä Sanoma Learning Nordic-organisaation kehitysjohtaja Teemu Lehtonen Sanoma Proosta. Tervetuloa. Kiitos. Niin, kuka päättää, mitä kouluissa opetetaan? Hannele.
2: Suomessahan on sillä tavalla, voi sanoa ihan aidosti, Suhteellisen demokraattinen tämä systeemi, että, että meillä ei ole mitään yhtä tahoa tai yhtä virastoa, joka päättäisi sen, että mitä tehdään. Mutta käytännössä homma menee niin, että kun tuntijako, eli se, missä on päätetty se, että mitä oppiaineita ja kuinka monta kurssia opiskellaan, niin kun se on vahvistettu, niin sen jälkeen meidän opetushallitus käynnistää opetussuunnitelmaprosessin. Ja, ja se, että opetushallituksen virkamiehet eivät tee yksin sitä opsia, vaan, vaan meillä on Suomessa oikeastaan pitkä perinne siihen, että opetussuunnitelman ryhmiin, eri, eri oppiaineiden ryhmiin, niihin kootaan ihmisiä eri aloilta. Opettajia, tutkijoita, opettajan kouluttajia, kansalaisjärjestöjen edustajia ja niin edespäin. Eli se on hyvin semmoinen moninainen. Prosessia. Siinä, on, siinä on monta ääntä, näin voisi sanoa. Ehkä aikaisemmin se oli vähän enemmän kiveen hakattu, että meillä oli semmoinen noin kymmenen vuoden sykli näissä OPS-uudistuksissa. Mutta, mutta nyt meillä on kyllä tilanteita, että, että, että no juuri vaikka tämä saamelaisiin liittyvä asia, niin, niin sinne on tehty kesken
0: tämän prosessin lisäyksiä ja täydennyksiä. Entä sitten kustantajan näkökulmasta Teemu Lehtonen, kuka päättää, mitä koulussa opetetaan?
3: Siis erittäin hyvä kysymys. Mä ehkä sille alusta, että mä olen itse tullut alan ulkopuolelta oppimatta tämä kahdeksan vuotta sitten ja täysin sama kysymys oli mielessä tietynlailla, että, että se on hyvin tuntematon se prosessi suurelle yleisölle, että, että kuka itsensä päättää ja, ja, tai mi, mistä se muodostuu ja siinä on varmaan monta tasoa Hannele kertoo tuosta oppimatta opetussuunnitelmasta. Opettajahan on hyvin Suomessa aika itsenäinen, että hän niin paljon asioita päättää. Ja me tietysti kustantamona pyritään tarjoamaan työkaluja opettajalle toivotaan, että hän päättää ottaa niitä materiaaleja käyttöön ja, ja käyttää niitä hyödyksiinä opettamisessaan. Että, että se tulee tosiaan, nehän on poliittisia päätöksiä, tuntijakoa, kuinka paljon mitäkin oppiainetta ja sitten on tämä työ, joka on niin kuin sano sanoi, hyvin, hyvin tota, varmaan niin osallistava. Voidaan ehkä jutella siitä, siitä lisääkin. Mut tota, mut kyllä, se, kyllä se täältä tulee, että sieltä tulee niinku ne, ne raamit ja opettaja tekee sen työn ja kustantamon rooli on tarjota materiaaleja painettua digitaalisia avuksi opetustyöhön.
0: Eli se on tämmöinen kolmi kanta tavallaan. Ö, mutta onko se tarpeeksi demokraattinen? Tuntuuko, että, että, että opetussuunnitelma elää tarpeeksi yhteiskunnan mukana? Hannele?
2: No mä Mä olin hirveän vaikuttunut tässä viime opetussuunnitelmakierroksella siitä, että ensimmäistä kertaa opetussuunnitelmaa ei tehty valmiiksi ja sen jälkeen pyydetty kommentteja. Vaan viime kierroksella oli tämmöinen prosessi, että sitä opetussuunnitelman sisältöjä luotiin ja sitten siinä välivaiheessa, vielä ihan luonnosvaiheessa – avattiin sähköinen kommentointimahdollisuus kaikille kansalle. Eli kansalaisjärjestöt, opettajat, oppilaat, kuka vaan, vanhemmat, vanhempainliitto ja niin edespäin, pystyivät antaa siinä vaiheessa kommentteja. Ja mä voin vakuuttaa, kun itse olin siellä opetussuunnitelmatyöryhmissä, että me luettiin tosi tarkkaan ne palautteet. Ja esimerkiksi sellainen asia kun Ehkä mä voin ihan suoraan kertoa, sana suvaitsevaisuus oli vielä niissä luonnoksissa. Mutta kun me saatiin palautetta, että toi ei ole hyvä, puhukaa mieluummin aina tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Niin sen palautteen perusteella sitten se siirtyi opetussuunnitelmiin. Ja mä koen, että tämän tyyppinen demokratia on niin kuin näkyvissä meidän opseissa. Mutta totta kai aina me voidaan kysyä, että onks... Onko ryhmissä riittävästi moniäänisyyttä, eh, että ainahan totta kai on se kysymys. Teemu.
3: Mä itse tunnen niin viimeisin tätä lukion en eniten, kun sitä seurasin, kun sitä, sitä liiketoimintaa silloin vedin, joka tuli siis viime syksynä voimaan 21, ja, ja se oli hyvin nopea. 17 päätettiin, että semmoinen tulee uusi lukiolaki ja niin päin pois, se on nyt 21 kouluissa. Et se on tosi nopea, sit, kun mietitään juuri tätä osallistamista ja, ja sit materiaalien tekoa muuta. Mä kysyin itse asiassa oph vähän sitä, niin kuin en vielä prosessista, niin, niin siellähän oli myös lukio-opetus, oli niin maakuntakiertueet, sidosryhmäseminaarit, erilaista niin osallistavaa juttua siinä matkan varrella. Ja tässä oli, että 510 lausuntoa verkossa, 105 allekirjoitettua lausuntoa, jotka olemme lukeneet tarkkaan ja ottaneet viestit huomioon. Eli ainakin se tahtotila on niin avata se ja antaa väyliä vaikuttaa. Ja, 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 tota, ja ehkä niin kuin, kun mä itse katsoin tätä vaikka tätä ohjausryhmää niin listaat ketä on ollut ohjausryhmässä, niin, niin ei täällä ole niin kuin, niin kuin puolueita esimerkiksi tai tämmöisiä, vaan täällä on tosi paljon niin opettajaa, järjestöjä, THL, rehtoreita, opiskelijat edustettuna ja kuntaliitto ja näin. Et siinä niin kuin tavallaan mun mielestä niin kuin ehkä se... Mikä ehkä kustantamuskin pienessä skaalassa on, että meidän tekijäryhmät, koska se on aina ryhmä, joka tekee, niin ne on pääsäntösti opettajia. Sitten siellä voi olla jotain tutkijoita tai asiantuntijoita mukana, mutta periaatteessa kun opettaja tekee itselleen työkaluja. Niin samalla lailla, jos tätä katsoo, niin opetussuunnitelmassa ehkä se opetussuunnitelmien käyttäjät ja, ja ehkä vastaattajat tekee itselleen sitä opetussuunnitelmaa ainakin niin kuin isoin osin, että, että se on niin koulutus alan ammattilaisia joita Suomessa on paljon, niin antamassa sitä inputtia. Eikä niin kuin ulkopuoliset, koska kouluhan usein ulkopuolelta, Kaikilla on joku ajatus siitä, että mitä pitäisi, niin se, se helposti tulee sieltä. Että, niin, niin tämä on ehkä kuitenkin tämmöinen tähän alan sisäinen.
0: Tämähän kuulostaa tosi positiiviselta. Hannele.
2: Joo, no tähän mä just ajattelinkin, että sitten taas tuolta tutkimuspuolelta on tullut kritiikkiä. Eli nytten äm, aika vahvastikin on ollut vähän semmoista... Mm, Kahden suuntaista mielipidettä siitä, että onko tämä meidän, ja nyt mä puhun erityisesti perusopetuksesta, että onko se liian avoin, on kritisoitu... Että, että, että opetussuunnitelma olisi liian äh, tavalla oppilaslähtöinen ja on, on pohdittu sitä, että onko se sellainen, että siellä kannustetaan liikaa itseohjautuvuuteen. Tarkoittaako se sitä, että osa meidän lapsista ei kykene siihen? Ja tämän, tämän tyyppistä keskustelua niin tutkijapiireissä on käyty, mutta myös vanhempien keskuudessa ja mediassa. Ja, ja että Mä oon myös sitä mieltä, että kyllä meidän pitää niin kuin myös pitää se tietty kriittisyys ja itsekriittisyys siinä, että onko meidän ops. Että aina, että mihin suuntaan se lähtee, koska se aina heijastelee yhteiskunnan arvoja. Ja sitten tietyllä tapaa pitää myös olla, olla niin kuin mahdollisuus tehdä niitä korjausliikkeitä, jos me huomataan, että nyt tämä lähtee väärille urille. Että tata, ja mä oon sitä mieltä, että tämmöistä kriittistä keskustelua tarvitaan ehdottomasti myös. Teemo.
3: Kyllä, mutta tota, ehkä vielä toisin itse, että mulla on tässä oman läppärikanteen että tämä on vähän kulahtanut, kun tämä on pari vuotta ollut tämmöinen tarra, missä, mikä, mitä OPH-jako, tämä just lukion opetussuunnitelman, siellä on tämmöisiä laaja-alaisia osaamisen osa-alueita, siis ulkopuolelta Bilsani, vaikka että globaalia kulttuuriosaaminen ja näitä useita, mutta tässä keskellä on tämä tavoite, hyvä, tasapainoinen ja sivistynyt ihminen, se on aika niin kuin niin iso juttu mun mielestä, että, 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 että se on kuitenkin se tavoite sillä opetussuunnitelmalla, eikä se, että mä osaan niin derivoida. Sekin on tärkeää ja se osaan sitä, mutta niin se, se isompi kuvio siinä, se, ja mä sanoisin, että se porukka yleisesti, mitä mä oon tässä, jotka tekee opetussuunnitelmia, vaikuttaa, tekee materiaaleja ylipäätänsä, niin siellä on kuitenkin tämä yhteinen tavoite niin kehittää nuoria ja miksi se sen koulutuksen kautta. Sitten on yksityiskohtia.
0: Tässä podcastissa me keskustelemme oppikirjoista tai oppimateriaaleista. Herää kysymys, miten sitten tämän hienon opetussuunnitelman visiot toteutuvat oppimateriaaleissa? Hannele. Joo, no mä
2: voisin kertoa siitä prosessista, että kun, kun usein siinä vaiheessa, kun uusi opetussuunnitelma julkaistaan, niin myöskin kustantajat totta kai on hereillä ja ymmärtää sen, että nyt tarvitaan uuden opsin mukaista materiaalia kouluihin, jotta opettajat pystyisivät pystyis noudattamaan sitä opsia. Ja tota, siinä vaiheessa työryhmissä me kyllä käydään niin todella tarkkaan opetussuunnitelman jokainen sanan läpi. Ja, ja, että se on semmoinen tarkka prosessi, että, että, että sen materiaalin täytyy olla opetussuunnitelman mukaista. Mutta opshan on kuitenkin tietynlainen raami. Ja, ja tota, siellä on Otsikoita ja sitten se oppimateriaaliryhmä lähtee miettimään syvemmin, että mitä tämä kyseinen kohta tarkoittaa, mitä tämä voisi meidän materiaalista tarkoittaa. Ja ja se, että jos siellä lukee vaikka, että käsitellään globaalin etelän, aiemmin puhuttiin kehitysmaista, nykyään globaalista etelästä, käsitellään globaalin etelän haasteita, niin eihän se, sehän on vain... Sehän voi tarkoittaa hyvin montaa näkökulmaa, mitä me lähdetään sitten loppujen lopuksi oppimateriaaleissa käsittelemään. Ja siinä mielessä voisi ajatella, että oppimateriaaliryhmät on niin aivan valtavan tärkeä välivaihe. Ne on ne, jotka tietyllä tapaa laittaa sitten niin käytäntöön sen OPSin, että se ei mene niin, että on OPS ja sitten suoraan se menisi opettajille – vaan kyllä oppimateriaalit on valtavan tärkeä välivaihe, koska sieltä tulee niitä apuja opettajille, että mitä, tämä, mitä nämä yksittäiset opetussuunnitelman kohdat sitten tarkoittaa opetuksen näkökulmasta.
0: Esimerkiksi yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, nehän on, että miten se sitten toteutuu oppimateriaaleissa, niin sehän vaikuttaa ihan tasollakin, että, että miten niitä käsitellään, mitä sanoja käsitellään ja niin poispäin. Erittäin mielenkiintoista teema. Ehkä
3: no, tuosta niin esimerkki, mihin nyt viime vuosina meillä on ainakin paljon panostettu just tässä tasa-arvo on esimerkiksi kuvitus, joka on oleellinen osa oppimateriaalityötä. Että millaisia valokuvia tai piirroksia käytetään, miten vaikka nyt onko siellä, toistetaanko me perinteisiä sukupuolirooleja vai ei, miten näkyy erilaiset ryhmät ja, 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 ja niin se moninaisuus, mitä me nähdään ympärillämme, että, että se näyttäytyy myös – oppimateriaaleissa, jotta ne niin A tai moninkin ne on niin kuin silleen vakuuttavia, ne, ne on niin kuin tässä ajassa ja, ja, ja on, on niin kuin sitten vastuullisesti sillä lailla tuotettu, että, että nämä asiat on otettu huomioon. Varmasti siis oppia, ne selitetään sit noita termejä ja, ja käsitellään, mutta ihan, että me niinku heijastellaan sit tätä läpi meidän, meidän materiaaleja, niin se on tullut vahvasti viime vuosin mukaan.
0: Kenellä muuten on vastuu esimerkiksi näistä kuvista? Onko se oppimateriaalin tuottajalla eli kustantajalla vai tekijöillä vai miten se menee? No mä sanoisin, että sekä että, että,
2: että, että tota, kyllä, no ensinnäkin musta on ollut hirveän hienoa, että me, me ollaan saatu myös koulutusta tähän. Eli kustantajan taholta. Tämä on ollut tosi tärkeä teema ja sitten, et meillä oli nyt just kesällä oli, oli sellainen tilaisuus, missä, missä oli niinku luennoitse, oli ihmisiä puhumassa näistä asioista ja tavallaan, antoi meille niitä näkökulmia. Sen lisäksi itse asiassa yksi sarja, mitä olen ollut tekemässä, niin se kävi läpi pienen tutkimuksen. Siinä, siinä oli tutkimus, jossa katsottiin kaikki meidän ö, kolmannen luokan ympäristöoppikirjan kuvat. Ja katsottiin, että heijastaako nämä aidosti sitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusajatusta. Ja äärimmäisen mielenkiintoinen juttu oli mun mielestä tuloksissa se, että todettiin, että joo, me ollaan tosi hyvin saatu esimerkiksi piirroskuvitukseen ja valokuvakuvitukseen se, että se heijastelee sitä oppilaiden moninaisuutta, mutta eipä ollut opettaja. Opettajissa opettajat oli kaikki ikään kuin kantasuomalaisen näköisiä ja se oli minusta tosi, tosi tärkeä viesti meille. Ja niinpä me tehtiin heti toisessa ryhmässä, missä on lukion ryhmässä, niin valittiin valokuva, missä oli vammainen opettaja äh, tota, siinä oppilasryhmän keskellä. Ja se on tosi, tosi tärkeää saada tämmöisiä ajatuksia ja, ja, ja se, siitä mä niin kuin kiitän kustantajaa, että, että nyt todella keskitytään näihin. Teemo.
3: Ehkä vielä tuo Baban kysymys, että kuka, kuka niitä kuvia valitsee ja tekee. Niin ehkä semmoinen ammattiryhmä, joka jää usein, ja haluan mainita, on kuvatoimittajat, jotka tulee kustantamon puolesta puolesta projektiin mukaan ja, ja antaa vaihtoehtoja, valitsee kuvapankkeista etsii. Ja just heitäkin totta kai me niin pyritään tähän, heidän kauttaan tähän, että on, on, ollaan, niin koulutetaan omaa porukkaa ja, ja keskustellaan siitä, että mi, mi, mitä me tavoitellaan. Ja, ja sitten tietysti kuvittajat ja kaikki. Niin, niin se on niin yhteisötekijät kuvatoimittajat, kuvittajat ja kustannustoimittajat ja kaikki.
0: No oppimateriaaleja tuotetaan Suomessa paljon ja Suomessa saattaa olla eri kirjasarjat käytössä eri kouluissa tai oppimateriaalikokonaisuudet käytössä eri kouluissa. Miten se on? Kerrotaanko esimerkiksi eri historiankirjoissa samat asiat? Mitä sanoo Teemo?
3: No itse en en ole vertaillut sillä lailla niin lukuluvulta. Tuo, varmasti suomalaisissa oppimateriaaleissa lähtökohtaisesti kaikki lähtee opetussuunnitelmasta ja sitä, mut, sitä niin kuin, tota, toteuttaa. Mä itse asiassa tuossa lähtien printtasi ihan huviksi ja lukio opetussuunnitelmassa, vaikka ö, moduuli eli aiemmin kurssi, itsenäisen Suomen historia – Tavoitteet on viisi bullet pointtia ja keskeiset sisällöt on neljä eri alueita, jossa on muutama bulletti. Niin jos tästä tehdään niin kuin oppikirja, niin varmasti eroa niin esimerkkeillä, kuvituksella, Totta painotuksilla, mutta varmasti siellä kaikissa on suomalaisen yhteiskunnan juuret, itsenäistyvä Suomi osana Eurooppaa, Suomi kansainvälisessä konflikteissa kohti nykyistä Suomea. Et näitä siellä käsitellään, mutta sehän on luovaa työtä ja, 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 ja sitä... Tota, siellä on yksityiskohtia eroja varmasti.
0: Hannelle. Mä
2: voisin ehkä lisätä tuohon, että, että kyllä, siinä, kyllä siinä voidaan valita erilaisia näkökulmia. Katsotaanko sitä asiaa vaikka ö, ö, naisten näkökulmasta – Onko se semmoisen suurmiesten ja voittajien historiaa vai, vai kuvataanko tämmöistä mikrotason niin kuin arkielämän historiaa, että mitä se on tarkoittanut sitten vaikka, vaikka perheissä ja näin edespäin. Ja tämän tyyppiset näkökulmat on tavattoman tärkeitä. Ja, ja musta tuntuu, että me ollaan nyt herätty kyllä näihin oppimateriaalin tekemisessä.
3: Niin ehkä se tärkeä mun mielestä niin kuin Viesti kertoo, että oppimateriaali ei ole kenenkään yhden ihmisen ajatus, että, että se ei ole niin kuin yksi professori tai joku akateemikko. Että tässä on hänen käsitys Suomen historiasta, vaan se on ryhmä, joka varmasti debattoi ja käy keskustelua painotuksista. Me ainakin kustantamassa, meidän kustannutamassa pyydetään lausuntoja sit niistä käsikirjoituksista ulkopuolelta, eli haetaan niin kuin sit vielä varmistusta että eri näkökulmista. Ja sitten ehkä se, sitten, kun ajatellaan niin kuin isommalla tasolla, niin siitä opettajat tietysti arvio Suomessa on tosi hyvät koulutut opettajat. He sitten oikeasti paneutuu ja arvioivat niitä eri materiaaleja ja miettivät, mikä heille sopii ja heidän oppilailleen. ja He varmasti arvioi niitä painotuksia, mitä niissä kirjoissa on. Että siinä on ehkä tämmöinen moninkertainen niin vertaisarviointi ja, ja, ja tämmöinen, jonka kautta ne sitten sinne, sinne käyttöön tulee. Että, et, et se on mun se, se nyt varmaan... Niin kuin, Pieni voi niin tietyllä lailla kuitenkin pyritään objektiiviseen ja mahdollisimman laadukkaaseen, objektiivinen voi olla vaikea tai vaarainen sana, mutta laadukkaaseen tulokseen, jota olisi niin kuin moni arvioinut ja, 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 ja semmoinen synteesi parhaista mahdollisista sen hetken
1: ajatuksista. Oppikirjailijat hommissa podcast.
0: Suomalainen oppiminen ja koulujärjestelmä on ollut erittäin arvostettua maailmalla jo pitkään, osittain PISA-tulosten vuoksi, mutta myös muuten. Miltä suomalainen oppimateriaalijärjestelmä näyttää teidän mielestäni kansainvälisesti? Hannele. Mä luulen, että meillä niin ehkä,
2: no toi PISA on tietysti vähän vaarallinen juttu, koska tota me mentiin vähän pisa hurmokseenkin tässä yhdessä vaiheessa, että, että nyt musta tuntuu, että me mietitään taas, ehkä olla vähän enemmän jalat maassa ja mietitään sitä hyvää, laadukasta oppimista, että ei saa myöskään tuudittautua siihen, että, että kaikki, kaikki menisi tosi hyvin ja siinä on jopa se vaara, että, että tota, vähennetään sitä laadukkaan oppimateriaalin tekemistä, jos vaan ajatellaan, että me ollaan niin hyviä. Eli kyllä mä näen, että se kivijalka, ne hyvä oppiminen niin, niin vaatii niin aika paljon työtä edelleen. Mutta kansainvälisesti jos ajatellaan, niin, niin tuota, ehkä meillä oppimistulokset – ei välttämättä ole sen, tai siis totta kai ne on hyviä. Mutta meillä ehkä kuitenkin se, mikä on niin spesiaalia ja tärkeää – oppimateriaalin kannalta on, on kyllä se vankka luottamus siihen. Et mä ajattelen niin, että kyllä opettajat varmasti niin – Suht hyvin luottaa siihen, että se mitä, mitä millaisia oppimateriaali on, niin että niitä voi käyttää ja ne oikeasti toteuttaa sitä OPSia. Kansainvälisesti ajateltuna, niin tietysti Teemu, sä tiedät sen siinä mielessä paremmin, että sä, sä oot, oot mukana useamman maan oppimateriaali. Tuotantoa seuraamassa. Et ehkä sinä mies tiedät mua paremmin, mutta ehkä mä sanoisin just näin, että Suomessa ainakin voi sen sanoa, että luotto oppimateriaaleihin on hyvä.
0: Niin, miten se on? Teemu, sinä siis seuraat Pohjoismaiden tuotantoa kokonaisuudessaan. Niin mikä on tilanne Suomessa?
3: No siis kyllä, suomalaiset voi olla tosi iloisia ja ylpeitä oppimateriaaleista, mitä käytetään, mutta samalla pitää sanoa, että kyllä kaikissa maissa tähän panostetaan. Ja, ja, ja tota, sanoma, sanomalla on niin vastaavi kustantamoja Ruotsissa, belgias, Hollannissa, Puolassa, Espanjassa ja nyt viimeisimpänä Italiassa. En jokaisen niistä kaikkia yksityiskohtia ei itse tiedä, mutta paljon kollegoita ja, ja kaikissa maissa tämmöinen kustantamotoiminta on. Ja se on merkittävä just se tavallaan sen opetussuunnitelman käytäntöön, käytäntöön viemisen tärkeä väline. Me on tehty tutkimuksia sanomassa ja kyllä opettajat, valtaosa opettajista arvostaa, käyttää, kustannettuja oppimateriaat, kokee, että ne hyödyttää, säästää aikaa, vaivaa ja auttaa auttaa heitä keskittyä sitten niihin oppilaisiin eikä itse etsiä tietoa jostain ja muualta. Suomessa on hyvät oppimateriaat, laadukkaat, mutta mutta kyllä Länsi-Euroopassa Niitä tehdään ja ehkä jossain maassa, vaikka Hollannissa, saatetaan olla vaikka digitaalisuudessa pidemmällä ja ja jossain muualla sitten, ehkä jossain muussa painotuksessa, mutta mutta kautta linjan tärkeitä.
2: Hanne. Yksi semmoinen tärkeä juttu mun mielestä Suomessa tässä oppimateriaan tekemisessä on se, ja nyt mä sanon tämän tosi pitkältä kokemukselta, 30 vuotta. Niin mä en ole koskaan kohdannut tilannetta, missä kustantaja olisi sanonut, että että tuollaista juttua te ette saa laittaa, tai to, että on niin aika vahva luotto myös kustantajalla meidän ryhmiin. Tämä ehkä kertoo myös meidän suomalaisesta yhteiskunnasta ja op, siitä niin oppimiskulttuurista, jos me ajatellaan, että me, meillä, meillä on, niinku Teemu käytti tuossa äsken sanaa länsi-eurooppalainen, että kyllä meillä on semmoinen hyvin demokraattinen, voisiko sanoa niin aika semmoinen, Hieno, laaja-alainen näkemys siitä, että mitä saa tehdä ja mitä saa, tai en tarkoita, että mitä tahansa saa oppimateriaaleissa olla, mutta kuitenkin, että luotetaan sen tekijyyteen. Ja meitä ei kontrolloida. Ja tämä on ehkä sellainen yksi ero joihinkin
3: maihin.
0: No, esimerkiksi Unkarin verrattuna. Esimerkiksi. Teemo.
3: No ehkä näissä sanomamaista niin. Puola, Puola on maa, missä on ennakkotarkastus niin kuin viranomaisten puolesta oppimatta. Suomessakin oli aikanaan joo, Siitä on jo aikaa, kun siitä on luovuttu ja hyvä niin. Mutta että kyllä semmoinen ennakkotarkastusjärjestelmä heti luo semmoisen yhden ö, mahdollisuuden kontrolloida tai johonkin itsessään suuriin, tai johonkin, jos tiedetään, että pitää olla tälleen, jotta se menee läpi. Ni, niin, niin kyllä tämä on Suomessa ja, ja, ja muissa länsimaissa hienoa, että on niin Vapaus kustantaa ja julkaista ja sitten opettajat ja markkinat arvioivat ja päättää, niin mikä, mikä toimii.
0: Äärimmäisen tärkeä asia. No mikä on oppikirjan merkitys ö, tunteita herättäviä asioiden opettamisessa sitten, Hannele?
3: Joo,
2: oikeastaan tällä hetkellä puhutaan paljon kiistanalaisista asioista ja nämä tarkoittaa justiin sellaisia asioita, jotka herättää tunteita, joista paljon käydään somekeskustelua – Tällaisista esimerkkejä on, tai ne on hankalia ristiriitaisia kysymyksiä, vaikka ilmastonmuutos tai juuri tämä sukupuolen moninaisuus ja niin edespäin. Eli asioita, joihin ehkä ei ole semmoista yhtä oikeaa vastausta. Ja ja mä ajattelen niin, että oppimateriaalin tietyt käsitteet, niin meidän pitää pitää olla rohkeita ja, ja... avata ne oikein. Tähän me käytetään apuna muun muassa kansalaisjärjestöjä, jotka on perehtyneet tähän. Ja sitten tietenkin tutkimusta. Mutta sitten on paljon asioita, joissa on eri näkökulmia. Ja kyllä mun mielestä esimerkiksi oppimateriaalin tehtäväosioissa on erinomaisen tärkeää, että siellä on semmoisia pohdintakysymyksiä, joissa ei olekaan yhtä ainoa oikea vastausta. Me tavallaan tuetaan sitä, myöskin sitä, dialogin oppimista ja toisen kuuntelemista, erilaisten näkemysten arvostamista. Argumentointia. Kyllä, nimenomaan argumentointia. Ja ja tämä on ehkä just nimenomaan, ei ehkä siinä tietotekstissä, mutta oppimateriaali, kun se on niin paljon muutakin, niin erityisesti just näissä pohdinnoissa tehtäväosioissa, niissä me pystytään edistämään tämän tyyppisiä taitoja.
0: Niin Teemu, miten sinun mielestäsi... Kerrotaan asioista, jotka eivät ole niin selkeitä, josta on monta mielipidettä.
3: No mä luotan, meidän tekijäryhmät on asiantuntijoista siinä sitten, miten ne tuodaan ja millekin ikäluokalle. Et nythän me puhutaan niinku opseista, jos puhutaan niin ekaluokallista jopa eskarista, lukioon tai aikuisoppisiin. Siihen on se just oppimateriaalikustantamisen ja, ja tek- tekijöiden ammattitaitoa ymmärtää, että miten – vaikka kuudesluokkalaiselle puhutaan jostain tämmöisestä käsitteestä, miten heitä saadaan heidän käsitteillään keskustelemaan ja pohtimaan ja sitten vaikka ammattikoulussa oleville tai muille, että se on se tavallaan se ikäluokan huomioittaminen, jotta se niin kuin toimii sit siellä luokkatilanteessa tai kotitehtävissä. Se on se ammattitaito, mitä pyritään tekemään. Ei tuohon varmaan mitään yhtä vastausta, vaan mutta just noin niin kuin Hannele sanoi, että se OPSI, OPSI varmasti niin Suomessa pyrkii tähän niin pohtimiseen ja keskusteluun asioista, mihin ei ole vain yhtä vastausta välttämättä ja, ja, ja sitä tehdään eri tavoin eri oppiaineissa ikäluokille.
2: Sitten on tiettyjä asioita, jotka mun mielestä pitää kuitenkin napakasti osata sanoa, että mitkä on oikein ja väärin. Esimerkiksi vihapuhe on väärin tai tai rasismi on väärin. Eli se me sanotaan kyllä hyvin selkeästi, että esimerkiksi alakoulun ympäristöopissa, että kiusaaminen on väärin. Et kaikesta ei voi olla niinku semmoista, että pohdippa tätä, onko tämä nyt niin tai näin. Mutta sitten on, maailmassa on niin paljon juuri näitä, joissa on sit niitä eri näkökulmia.
0: Niin ja välillähän on niin, että itse yhteisökään ei vielä tiedä sitä lopullista oikeaa faktaa asioissa. Teemu.
3: Ehkä tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin sit se, että oppimattaristaan tehdään koko ajan uusia päivityksiä, uusia Uusi painoksia otetaan kirjoista ja, ja tieto päivittyy, että se ei ole niin se kirja, joka on tehty, se ensimmäinen painos ja sitä sitten kymmenen vuotta myöhemmin se, se on prosessi. johon tulee sitten uutta tietoa, otetaan palautetta huomioon ja pyritään koko ajan niin oikeampaan ja parempaa lopputulokseen ottaa huomioon niin vaikka uutta tieteellistä tietoa. Joka tietysti sitten johtaa siihen, että olisi ihan kiva, että oppimateriaalit lähtöisesti ei olisi 20 vuotta vanhoja, mitä käytetään, koska se ei ei toimi vaan enää.
2: Juuri näin, että että ehkä aina ei voi syyttää sitä, että oppimateriaalit olisi huonoja. Joskus ehkä pitää katsoa sitäkin, että mikäs painos täällä on, että okei, tämä onkin 15 vuotta vanha kirja, mitä me käytetään, niin niin silloin tietysti pitää miettiä sitäkin. Mä voisin kertoa esimerkin tästä. Että miten tämä muuttuu ja tämä on prosessi. Me saatiin nimittäin palautetta maantieteen kirjasarjassa siitä, että meidän pakolaisuuteen liittyvä, liittyvät käsitteet on vanhentuneita. Ja me luettiin sitä huolella sitä tekstejä ja todettiin, että tämä on ihan totta. Tämä palaute on aivan totta. Meiltä puhuttu sana turvapaikanhakija sieltä. Me oltiin puhuttu niin kuin eri käsitteillä, koska se kirja oli kirjoitettu ennen tätä niin kuin kriisiin, mikä meillä oli, ja, ja, ja me, me tavallaan tultiin suomalaisessa yhteiskunnassa turvapaikanhakuasian kanssa tutuiksi. Ja, ja näin me ollaan tehty, me ollaan ihan oikeasti kirjoitettu se luku uudestaan, ja se tarjotaan uutena versiona niin kuin sen kirjasarjan käyttäjille digitaalisesti ja uusissa painoksissa. Et se, niin kuin, kyllä sitä ihan oikeasti ja kriittisesti tehdään sitä uudistamista.
0: Mm. Ö, Miksei muuten oppikirjoja vain käännettä, esimerkiksi englannista suomeksi? Teemo.
3: No vähän sitä tapahtuu lähinnä niin kieltenmateriaaleissa, kielten ja, ja, mutta kyllähän ne on kulttuurin tuotteita. Että kaikki ne kuvat, kuvamateriaali, tuntuuko ne, että niin ne puhuu sen nuoren omasta arjestaan on tärkeää. ne esimerkit, tehtävät, tekstit. Oppimateriassa on paljon viittauksia, vaikka äidinkielessä. toi ymmärrettävästi ei käännetä, mutta mikä tahansa oppia, niin siellä on viittauksia vaikka artikkeleihin, syventäviin juttuihin ja muihin. Niin kyllä, kyllä ne on hyvin kulttuurisia. Et ehkä matematiikan, matematiikan sarjoja on nähty, että niitä on ehkä ei kään, ei ihan käännetty yksi yhteen, mutta adaptoitu eri maihin, mutta aika harvinaista se on.
0: Miten se on oppikirja? tekijät, onko ne materiaali oppikirjamateriaalifriikkejä, että ne keräilee ympäri maailman erilaisia, Hannele. No
2: jonkin verran, joo, että kyllähän niin kun hyviä, varsinkin tehtäväideoita, niin, niin sanotaan, että Mantsan osalta, niin voi, että brittiläiset oppikirjat on ihan loistavia, että, että kyllä kyllä, tota, kyllä niitä tulee tutkittua. Teemu?
3: Ja yksi tärkeä syy, miksei on eri opetussuunnitelmat, koska ne on tehty sitä opetussuunnitelmaa varten Suomessa. Ja esimerkiksi sen takia esimerkiksi vaikka ruotsinkielisetkin Suomessa käyttää Suomessa tuotettuja oppimateriaaleja, koska ei niitä voi ruotsista yleensä tuoda, koska siellä on erilainen opetussuunnitelma, erilainen tuntijako. Ei se toimi sitten niissä tavoitteissa, mitä Suomessa on päätetty, että opetetaan.
0: Eli näin me tullaan taas tähän opetussuunnitelman tärkeyteen. Se on siinä semmoisena katto...
3: se on se viitekehys, mihin se oppimateriaali Kyllä. tehdään, ja, ja sitä opettajat meiltä odottaa ja, ja haluaa, ja siihen me niin kustantamana halutaan vastata. Ja se on oikeastaan se kaikista tärkein kompassi.
0: Kuulostaa hienolta. Suomalaisen koulujärjestelmän korkea laatu perustuu äh, tunnetusti laadukkaisiin oppimateriaaleihin. Mitä jos ei olisi tätä opetussuunnitelman mukaisia oppimateriaaleja? Mitä sitten tapahtuisi? Hannele.
2: No. Silloin, silloin voisi käydä niin, että mä oon aina ajatellut, mä oon kutsunutkin niin, että oppimateriaali on demokratiaväline. Ja mä ajattelen sillä sitä, että jos, jos ja kun se on, niin, ja kun se on tämän OPSin mukaan tehty, niin se takaa sen, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on tavallaan oikeus saada oikeaa tietoa. Ja, ja Jos meillä ei olisi oppimateriaalia, ja tämä itse asiassa ei ole edes mikään jos, vaan tällä hetkellä ö, on sellaisia kouluja ja kuntia, jotka ei käytä ö, ö, oppimat, kustantajien tuottamaa oppimateriaalia, vaan esimerkiksi toimii Wikipedian tai jonkun muun vastaavan varassa, Ni, niin kyllähän se on aika pelottavaa. Silloin tavallaan se opettajan ö, oma näkemys saattaa tulla vahvasti. Jos opettaja... Opettajalla on tietynlainen maailmankatsomus, joka ei ihan ehkä meneekään sen opetussuunnitelman mukaisesti. Niin Onhan se aika vaarallista ja, ja tästähän meillä on, on niin esimerkkejä, että, että opettajan näkemys tietyissä – juuri näissä kiistanalaisissa aiheissa voi johtaa siihen, että, että sitä monipuolisuutta ei sitten tulekaan. Kyllä mä olen aika huolissani siitä. Että, että ajatellaan niin, että selvittäisiin ilman oppikirjaa.
0: Mitä sanoo Teemu, kustantaja?
3: Tietysti kyllä me, ehkä se kolmio mulle kokenut kollega opetti, kun tuli alalle, että, että on hyvä fiksu opetussuunnitelma, mistä puuttii puhuttiin alussa. Sitten Suomessa on hyvin koulutetut fiksut opettajat. Ne, ne, ne ehkä erottaa meitä monesta muusta Euroopan maasta, myös Länsi-Euroopassa, että meillä on tosi korkeasti koulutetut pätevät opettajat on muuallakin, mutta meillä on laajasti niitä. Ja, ja, ja sitten nämä laadukkaat oppimateriaalit. Että tämä kolmio, opsi, hyvät opettajat, hyvät materiaalit. Että kyllä siinä on, näin, niin kuin mä uskon, että, että sillä kolmiolla niitä hyviä tuloksia tulee ja on tullut.
0: Onko vaarana, että tällainen Wikipedia-opetus lisääntyy Suomessa?
3: No varmasti aina pitää olla hereillä ja huolissa, mutta kyllä mä, mä itse näen, että mitä me tutkitaan ja muuta, niin kyllä oppimateriaalilla on niin opettajien keskuudessa vankka luotto ja halu käyttää. Sitten on kuntatalous ja koulujen budjetit, ja, ja, jotka niin kuin on rajoitteita ehkä, mutta kyllä mä itse laittaisin ehkä vähän niin kuin Mä toivoisin, että vanhempien keskuudessa heräisi keskustelu tästä ja ehkä tämäkin podcasti yhdellä tavalla sitä viestiä vielä eteenpäin, että, että, että niillä on oikeasti merkitystä niille oppilaille, että siellä on ne työvälineet kunnossa. Niin kuin jos me, me ollaan kaikki työelämässä, harvassa työpaikassa niin kuin säästetään työvälineistä, että et, et niin kuin, no joo, et sä nyt tarvit tietokonetta, että ehkä sä et olla kännykkään, kun kirjoittelet, teet, teet tuota exceleitä, niin jotenkin se, se ei aina niin kuin siinä arvovalinnassa, ja me ymmärretään, että kunta, kuntatalous on tiukka, mutta kuitenkin oppimateriaalit on noin yksi prosentti koulujen budjeteista. Niin jos siellä sisällä, jos se on se momentti, mistä paljon säästetään, niin se, se tulee
0: jossain muualla kyllä vastaan. Se on surullista ehdottomasti. Hannelle puhutaanko ö, oppikirjailijoista ja uudesta ja oppimateriaaleista tarpeeksi Suomessa sen tärkeydestä? Ymmärretäänkö sen tärkeys?
2: No. Joskus on semmoinen tuntuma mulla ollut, että ajatellaan, tai puhutaan niin raha edellä. Että, että se on se, kun puhutaan oppimateriaaleista tai kun on joku uutinen, niin se, se liittyy aina jotenkin, niin kuin, että onko rahaa ja onko kunnilla rahaa ja, ja kuinka paljon tämä maksaa. Mutta mä toivoisin, että puhuttaisiin siitä oppimisesta. Että se on mulle ainakin se sydämen asia ja, ja mä ajattelen, että, että Suomessahan... Oikeastaan mä en tiedä yhtään oppikirjailijaa, joka olisi päätoimisesti tätä tekisi. Että kun että me niin tehdään sydämellä ja tätä hommaa, niin se oppiminen saisi olla se, mistä keskusteltaisiin. Ja se ehkä vielä tuohon, että jos ei ole oppimateriaaleja, jotka on niin mietitty, että miten esimerkiksi käsitteellinen ymmärrys kehittyy. Niin, niin jos sitä tietoa vaan tulee sieltä täältä tuolta mediasta uutisista, niin mä pelkään, että... Lapsen ja nuoren semmoinen tavallaan oppimisen kehikko on aika sirpaleinen. Ja sen takia musta olisi tärkeää, että ymmärretään se oppimateriaalin rooli ja totta kai sitä kautta sitten oppikirjailijan rooli, että, että, että me tehdään tärkeää
0: työtä. Teemo.
3: Ehdottomasti tärkeää työtä. Varmaan me alana voidaan miettiä, että ollaanko me tuotu esiin oppikirjailijoita ja oppimateriaalien roolia tarpeeksi. Ja ilolla tämä podcastikin varmaan asiaa osaltaan korjaa, mutta tota, öö. mun mielestä asiasta voisi vähän enemmänkin puhua ja, 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 ja tuoda esiin sitä, sitä niin se, se oppi, mikä sen rooli siinä oppimisessa on. Se oppimisen puolella täs ollaan.
1: Oppikirja, joka jäi mieleen.
0: Lopuksi muistellaan vielä omia kouluvuosiamme. Jokainen suomalainen lukee peruskoulun aikana vähintäänkin sata oppikirjaa todennäköisesti. Niin mikä oppikirja on jäänyt teille mieleen omilta kouluvuosiltanne? Te.
3: Ja mä otin mukaan sen, tota, <laughs> koska mä oon ostanut tämän toripiste
0: Tämä
3: Tää on sitä sarjaa. Mä Say tiedä, it in o- English too. Tää on, tää on tota englannin alakouluoppikirja VSOyn kustantama. Tekijät Tuula Lintonen, Liisa Oksanen, Raimo Olkkonen, Rauno Pirtola, Lasse Pylkki ja Paavo Pääkkönen. Mutta mulle tässä oli tärkeää nämä hahmot. Mä en tiedä, oletteko te lukeneet mutta täällä on näitä Where is Jack and Where is Jill, Where is Ann and Where is Bill. Tämmöisiä loruja, millä <tos> aloitettiin. Mun, mun nimi oli Steve. Englannin englanti opettajan ekalla tunnilla kolmannen luokalla pitämään alaasteella asteella Varmaan vuosi oli jotain, 79, niin tota, sen nimen. Ja ehkä niinku tästä merkittävyydestä, että kuinka tämmöisiä kulttuurisikin teoksia just alakoulun aapiset ja tällaiset on, niin kertoisi, että täällä on sellaisia sanontoja, että vieläkin tämän mun alakoulun kavereiden kanssa joskus, kun jossain ollaan, vaikka pelataan jotain, niin joku saattaa sanoa niin lauseet, well done William. Ja se on niin kuin kirjasta opittu, kun siinä oli joku tämmöinen pallonpotkaisu ja muuta, että niitä on tankattu ja ne on ollut tärkeitä. Mahtava teos, jos joku kuulee näistä tekijöistä, niin vielä kiitoksia. Thank you. Ihan mahtava,
0: ihan mahtava. Entä Hannene? No mulle
2: ehkä kaikkein mieleenpainovin oli sellainen, kun me saatiin lukioon maantieteeseen, niin semmoinen kokeilumoniste, mikä oli, oli niin kuin ihan ainutlaatuinen verrattuna aiempiin oppikirjoihin, mitä oli aikana käytetty. Se oli siis tällainen ää, testimoniste, läjä ja nimenomaan keskittyi kehityskysymyksiin ja, ja tota, siellä oli paljon semmoisia ryhmätöitä, mikä tuntui ihan, että on, mikä tämä tämmöinen menetelmä on, että tämmöistä ei ole ennen koettukaan. Ja mä väittäisin, että tämä keltainen A4-kokoinen tota, kokeilumonistepläjäys on vaikuttanut koko mun elämään ja siihen suuntaan, mitä mä teen. Koska mä lähdin sitten opiskelemaan maantiedettä ja koska semmoinen niin maailman parantamisen eetos, ö, sieltä osittain sieltä syntyy, että ai tämmöstäkin voi olla. Että kyllä sillä on valtavan suuri merkitys, niin mitä koulussa tehdään, miten sitä tuetaan oppimateriaaleilla
0: ja miten meidän loistavat opettajat tukee oppimista. Ja te teette erittäin tärkeää työtä kumpikin. Suuret kiitokset Hannelle Kantelli ja Teemu
1: Lehtonen. Kiitos. Kiitos. Tämä on Oppikirjailijat Faktahommissa podcast. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit podcastista, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.